0: Atenção Maior
1: Ouvinte da Uniweb e da Web Rádio Meimei, muito bom dia. Como todo domingo, estamos de volta com o Momento Espírita, 51 anos de apresentação.
2: Hoje é o dia 10 de setembro de 2023. É a estação inverno. Eis aqui os temas que serão abordados nesta edição.
1: Deus nos ajuda, mas somos nós que resolvemos os próprios problemas.
2: A morte dos pais e as questões de herança.
1: No caso de mais de uma família, o compromisso dos pais com os
2: filhos. A quem muito foi dado, muito será pedido.
1: O compromisso do espiritismo com a humanidade.
2: Evangelização e mocidade aos domingos no Lar meia.
1: Você participa de momento espírita enviando perguntas ou comentários por telefone ou WhatsApp para o 1535 código
2: 14. E se for a primeira vez que você participa, você não se esqueça de passar também o seu nome completo e o seu endereço. Portanto, pode ligar já para o 981051535 1535 DDD14.
1: Além do aplicativo da Universitária, o programa também pode ser acessado pelo site www.uniradios.com.br
2: Bem, ouvintes, é, ao final desta edição nós vamos sortear um exemplar do romance O Que Eles Perderam, da autoria do Espírito Antônio Carlos, recebido pela médium Vera Lúcia Marinzeca de Carvalho e a editora Peti. São sete dramas narrados pelo autor espiritual.
1: Concorram um ao exemplar desta obra, enviando seu WhatsApp para 981051535, código 14, dizendo que está ouvindo o Momento Espírita.
2: E integram a nossa equipe de Momento Espírita deste domingo, na Assistência Técnica e Sonoplastia, o Rubens Botino, nesta apresentação, Luciana e Cláudio.
0: Momento espírita um tempo de paz.
1: Ouvintes. Muitas pessoas que procuram centro espírita e acreditamos também as que procuram outras religiões para resolver seus problemas imediatos, principalmente os conflitos familiares, acreditam que Deus pode mandar alguma solução mágica para elas, ou que vai atendê-las por meio de milagres. Aliás, Procurar o auxílio de Deus para problemas que vêm se arrastando há tempos e parecem insolúveis é uma atitude acertada, principalmente para quem vive mais distante das questões espirituais. Contudo, com certeza, os que mais buscam a intervenção de Deus em suas vidas ainda não atentaram para a frase do Evangelho que diz... O reino de Deus está dentro de vós. E nem tão pouco perceberam que as pessoas, quando se curavam diante de Jesus, dele ouviam muitas vezes, sem entender o que ele estava falando, dizer: a tua fé te curou ou a tua fé te salvou. Isso quer dizer, em última instância caros amigos que a solução dos problemas que carregamos conosco vem de dentro para fora ou para sermos mais claros está em nossas mãos que o diga psicologia ciência que estuda o comportamento humano não estamos dizendo que as pessoas não devam procurar ajuda fora não é isso Acreditamos que, muitas vezes, elas só conseguirão acordar para uma solução quando alguém puder tocar-lhe o entendimento e, principalmente, o coração. Já vimos casos de pessoas que chegam ao centro para falar sobre seus problemas, na certeza de que poderão apelar para algum espírito, que, por sua vez lhes dará a solução pronta e acabada. No entanto, sabemos pela doutrina, e isso está lá no livro dos Espíritos, que somos nós os autores dos próprios problemas e que, como seus autores, a solução só virá com a nossa própria melhoria espiritual. Não há soluções técnicas Técnicas E tampouco as soluções que podemos apontar Dependem apenas de nosso conhecimento Elas dependem sobretudo do nosso sentimento E de uma nova postura que devemos tomar diante dos outros
2: A nossa tendência ante os problemas de relacionamento dentro de casa Ou no local de trabalho é ver os defeitos dos outros e esquecer os próprios defeitos, são falhas morais que geralmente nos passam despercebidos no dia a dia, mas que ao longo do tempo podem causar certos transtornos no ambiente, a história começa mais ou menos assim, lá em casa disse uma senhora, eu não sou compreendida, nem pelo meu marido, nem pelos meus filhos, minha vida está insuportável depois de algumas conversas e um contato com a doutrina geralmente por meio de passes mensagens livros e palestras quando a pessoa leva isso a sério ela mesma retorna para dizer estou surpresa as preces valeram agora me sinto bem em minha casa todos passaram a ser mais atenciosos comigo tudo bem, não podemos negar os efeitos das preces, mas passamos a perceber que foi a frequência daquela senhora ao centro que a ajudou, pois o que realmente mudou no ambiente doméstico não foram propriamente os outros, mas foi ela mesma. Podemos dizer, em resumo, que ao compreender a mensagem de Jesus e pôr um pouco mais de bondade em suas atitudes diante dos familiares, ela passou a colher os primeiros frutos preciosos das sementes de amor que passou a semear em casa.
0: Momento Espírita O rádio é do ouvinte.
1: Gostaríamos de comentar sobre a preocupação de um ouvinte que nos relatou o seguinte.
2: Dois irmãos estão brigando por causa de uma herança. Um acha que merece mais, porque foi ele que cuidou do pai até os últimos dias, e quer que o irmão o recompense com uma cota maior. O segundo, porém, manteve-se intransigente quanto aos seus direitos perante a lei, e se recusa a atender o irmão. Essa desavença já durou anos a ponto de eles não se conversarem mais. Pois então eu pergunto, quem realmente está com a razão? Como o espírito do pai vai assistir à briga dos filhos? Será que depois desta vida eles saberão dizer quem realmente esteve com a razão?
1: A doutrina ético-moral do Espiritismo segue os ensinamentos de Jesus, e os ensinamentos de Jesus, na sua essência, ainda não são contemplados pelas leis humanas.
2: Desse modo, se seguimos as leis humanas, algumas vezes podemos transgredir a lei divina, pois a lei divina tem por base fundamental o amor.
1: O único caminho que pode superar a lei humana é o da conciliação entre os irmãos, podendo ser intermediado por uma pessoa de bom senso e de confiança dos dois.
2: O ideal seria que os irmãos tivessem acesso ao conhecimento espírita, que com o conceito de sobrevivência da alma poderá ajudá-los a iluminar o caminho e chegar a um consenso.
1: Fora disso, o que nos resta é seguir a lei, ainda que ela seja rígida e implacável e, aparentemente, possa fazer injustiça.
2: No caso em questão, não temos como julgar as verdadeiras intenções e os verdadeiros méritos de cada um dos filhos, pois não temos acesso ao sentimento das pessoas.
1: Para quem conhece o caso de perto, porém, o caminho indicado para se aproximar mais da justiça é o do entendimento, da conciliação que a própria lei humana prevê.
2: É claro que esse conflito gera ódio ou mais sentimentos e isso quase sempre pode afetar espiritualmente o pai desencarnado.
1: Geralmente, quando partimos desta vida, as noções de justiça tendem a se ampliar. E esse pai pode ficar mais incomodado ainda se considerar que não quer que seus filhos se desentendam apenas e tão somente por uma mera questão de ordem material.
2: Por isso, tal, talvez fosse interessante contar com o conhecimento espírita e ou com o apoio de uma pessoa amiga da família e de confiança para ajudar esses irmãos a se entenderem Conforme a vontade de seu pai
1: Atenção Ao final desta edição Vamos sortear um exemplar Do livro O que eles perderam Autoria do espírito Antônio Carlos Recebido pela médium Vera Lúcia Marinzec de Carvalho Editora Petit
2: Prezado ouvinte Preste atenção agora Nesta questão que foi trazida Por uma ouvinte
1: quando duas pessoas se casam e têm filhos, fica muito claro que elas estão assumindo compromissos com a família, talvez entre os filhos, por exemplo, e mesmo entre marido e mulher. Haja compromissos de vidas anteriores que atualmente se renovam para que o casal e os filhos possam desempenhar bem o seu papel. Considerando, no entanto, que o casal se separe e cada um vai formar, depois, outras famílias com outros filhos, como fica a situação espiritual deles?
2: As nossas relações uns com os outros, mas sobretudo as nossas relações no âmbito da família, sempre tem alguma razão de ser na trajetória espiritual de cada um de nós seja para nos reaproximarmos uns dos outros com o intuito de ajudar ou receber ajuda, seja para nos encontrarmos pela primeira vez.
1: É claro que a família é um caso à parte nas relações humanas pelo que ela representa para a própria sociedade. É onde os corações se encontram, seja para resolverem problemas na escola da vida, seja para darem ou para receberem uns dos outros.
2: Certas uniões podem ou não ter sido programadas na espiritualidade, mas mesmo que não tenham sido, elas propiciam oportunidades de encontro ou reencontro onde cada um vai se mostrar como realmente é, com suas virtudes, seus defeitos, para aprender e, sobretudo, para criar laços de afeto.
1: Se, diante de uma família, a problemática das relações já é difícil, com certeza será bem mais ainda no caso de duas ou três famílias, aumentando a responsabilidade por prováveis fracassos nas relações familiares.
2: Evidentemente, quando nossas relações familiares se ampliam, por conta de mais de uma união conjugal, as responsabilidades devem aumentar, principalmente se surgem novos espíritos em nosso caminho, como filhos que poderiam não estar de início programados.
1: Novos filhos e ou novos parentes nem sempre estão na relação de nossos compromissos atuais, se bem que cada caso é um caso.
2: De qualquer forma na escalada evolutiva do espírito, a convivência é um dos principais fatores de evolução.
1: Se atraímos para o nosso convívio mais espíritos, ampliando nossa rede de relações principalmente se forem filhos, nosso campo de responsabilidade se amplia e pode gerar mais créditos ou mais débitos. Depende de como soubermos administrar essa convivência.
2: E atenção para estes avisos. Está no ar 24 horas por dia a web rádio Meimei de Garça. É uma emissora espírita veiculada pela internet. Iniciando seus primeiros programas.
1: Para sintonizar a Rádio Meimei, que também transmite Momento Espírita neste mesmo horário, utilize o link www.radiomeimei.com.br.
2: O Centro Espírita Caminho de Damasco, que é o Grupo Espírita Fraternidade de Garça, que fica na Rua Gabriela 178, funciona diariamente com aplicação de passes todos os dias às 18 horas menos quintas-feiras.
1: Crianças acompanhadas dos pais ou responsáveis serão atendidas antes, às 5h30 da tarde.
2: As pessoas que quiserem conversar sobre os seus problemas podem ir nesse mesmo horário, ao centro, para serem atendidas no mesmo dia, se possível, ou para agendarem o atendimento para uma outra oportunidade.
1: Os que quiserem ser atendidos pessoalmente no domingo, devem chegar ao centro com pelo menos 40 minutos de antecedência, ou seja, até as 17h20.
2: Nas segundas-feiras, às 20h, há o estudo de O Livro dos Espíritos. Nas quintas-feiras, também às 20 horas, temos no centro o estudo sobre o Evangelho. Nas sextas-feiras... Temos leitura e discussão de obras espíritas.
1: O grupo de estudos da sexta-feira atualmente está lendo e discutindo a obra de André Luiz, Missionários da Luz, nos capítulos referentes ao processo de reencarnação. Venha participar.
2: Também funciona ali no caminho de Damasco a Biblioteca Batuíra, Todos os dias, durante as reuniões de passe, a partir das 17h30.
1: A biblioteca empresta gratuitamente livros, CDs, DVDs, que contém estudos, palestras, seminários, filmes, documentários sobre diversos temas à luz da doutrina espírita.
2: Bem, ouvintes, agora uma terceira questão que vamos responder agora, que nos foi enviada pelo Alessandro, tempos atrás, e, e que consiste no seguinte, a quem pouco foi dado, muito será tirado, está no Evangelho, isso não é uma contradição? Não deveria ser o contrário, dar mais a quem tem pouco e menos ou nada a quem já tem muito?
1: À primeira vista, parece uma contradição, Alessandro. Mas somente se você citar esta frase fora do contexto Ou fora do significado do texto onde ela foi colocada
2: Contudo se você levar em conta o assunto O que Jesus vinha tratando Ela está perfeitamente adequada ao sentido de sua fala
1: Jesus acabara de contar a parábola dos talentos Segundo essa parábola, um senhor, tendo que se ausentar de sua propriedade, deixou o dinheiro nas mãos de três empregados.
2: A moeda de maior valor daquele povo era chamada de talento.
1: Ao primeiro, ele deu cinco talentos. Talento era o nome da moeda de maior valor. Ao segundo, deu dois. E ao terceiro, deu apenas um talento. Quando retornou de, da viagem, chamou os três para prestarem contas.
2: Aquele que recebeu cinco talentos, entregou ao seu senhor dez talentos, porque tinha aplicado o dinheiro que lhe rendeu o dobro. O segundo servidor entregou ao seu senhor quatro talentos, porque também aplicou e conseguiu dobrar a quantia que recebera.
1: O terceiro, porém... Aquele que recebera apenas um talento, devolveu o mesmo talento que recebeu. Justificou dizendo que o escondeu com medo de ser roubado.
2: É claro que o Senhor ficou muito satisfeito com o rendimento que os dois primeiros empregados obtiveram.
1: Eles foram diligentes, ousados, corajosos. Souberam utilizar o recurso de que dispunham para multiplicá-lo e demonstrar sua fidelidade ao Senhor.
2: O terceiro, porém, não teve a mesma atitude. Recuou, ficou com medo ou talvez com preguiça de buscar um bom rendimento para o dinheiro e acabou devolvendo o que recebera, decepcionando muito o seu patrão.
1: O que Jesus quis dizer com esta parábola? Ele quis dizer que para cada um de nós, Deus deu, Deus nos proporciona talentos ou condições de vida para que os multipliquemos para o bem.
2: Que talentos são esses? Habilidades, sentimentos, inteligência, discernimento, capacidade de agir e todos os recursos que possamos ter em mãos.
1: Assim, todo o nosso cabedal espiritual e mais as oportunidades de multiplicarmos os bens estão distribuídos entre nós, uns aproveitando mais, outros aproveitando menos e outros simplesmente os escondendo.
2: Logo, a quem muito foi dado, muito será pedido, e a quem pouco foi dado, o pouco que tem lhe será tirado, Significa que cada, cada um só recebe o que está dentro de sua capacidade de utilizar.
1: Será que estamos atentos a isso? Será que prestamos atenção aos talentos que recebemos para fazê-los render juros de amor e bondade?
3: Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e o do próximo. Aborto, um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia, uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio, Federação Espírita Brasileira.
2: Bem, ouvintes, o Clube do Livro Espírita de Garça é um serviço do Centro Espírita Caminho de Damasco e você obtém os livros por preços abaixo da tabela. O clube permite que as pessoas os adquiram por R$ 25,00, que vão pagar apenas quando recebem o livro em suas casas.
1: Neste mês de setembro, o clube está entregando a seus associados a obra intitulada Ruínas, Autor espiritual Antônio Carlos, médium Vera Marinzec de Carvalho, editora Petit.
2: Para você receber o livro, basta você se associar ao clube, ligando para a Luciane no celular, DDD 14, número 988-130905, ou enviando um e-mail para ela, dando seu nome e endereço de entrega.
1: E atenção, o Clube do Livro Espírita só faz entregas na cidade de Garça.
2: Ainda dá tempo para você concorrer ao livro que o programa está oferecendo hoje. Também da autoria de Antônio Carlos, pela médium Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, da editora Peti. O livro se chama O que eles perderam.
1: Entrando no site do Caminho de Damasco, você vai obter uma série de informações do Centro e do
2: Espiritismo. Você pode entrar no site acessando o link www.caminhodedamasco.org. Nele você vai encontrar todo um material informativo sobre o Centro e suas atividades.
1: Clicando no menu, você encontrará entre outras matérias, inclusive as gravações das edições anteriores de Momento Espírita.
2: Você encontrará também as informações sobre o Clube do Livro, vídeo-palestras de temas variados, bem como as mensagens espíritas em card e em áudio. O site do Caminho de Damasco é o www.caminhodedamasco.org.
1: Atenção pais e responsáveis, as atividades de evangelização de crianças e adolescentes no lar Meimei acontecem todos os domingos às 10 horas.
2: Levem seus filhos, no mesmo lo local e horário também funciona uma roda de conversa sobre a doutrina espírita para os adultos.
1: As reuniões da Mocidade Espírita acontecem também aos domingos às 15 horas no Lar Meimei. Os jovens estão convidados a participar desse
2: grupo. O Lar Meimei também informa que o Bazar da Pechincha ou Brechó do Lar está atendendo o público todas as sextas-feiras a partir das 13 horas na Rua 7 de Setembro, número 42.
0: Momento Espírita Mensagem para a Nova Era
1: Conhecendo a Doutrina Espírita A Missão do Espiritismo Allan Kardec aproveita o espaço reservado a conclusões no final de O Livro dos Espíritos para esclarecer como o espiritismo, desde seu surgimento, vem desempenhando seu papel no cenário do mundo, deixando claro que seu principal opositor é o materialismo. A doutrina espírita considera que as religiões em geral são necessárias. Quando elas são sinceras e destituídas de preconceitos, são portas para a iniciação do povo nas questões espirituais. O Espiritismo, no entanto, tem um papel definido, enquanto desvenda a realidade do mundo espiritual, mostrando tratar-se de uma dimensão de vida paralela nossa, de onde provém os espíritos que aqui chegam e para onde vão os que aqui desencarnam.
2: Segundo Kardec, o espiritismo que se apresentou ao mundo no ano de 1857 vem passando para vários períodos. O primeiro foi o período da curiosidade, provocado pelos fenômenos mediúnicos. O segundo período foi o período do raciocínio e da filosofia, mostrando a racionalidade da doutrina ao apoiar-se em princípios científicos. E por último, vem o período da aplicação e das consequências morais, que, no cômputo geral, é a mais importante a partir da ideia de que o Espiritismo vem esclarecer, de maneira simples, como podemos pôr em prática, a doutrina moral de Jesus, inclusive para melhorar as relações humanas no planeta. Atualmente, no século 21, nós estamos no período das consequências morais, que é justamente a fase em que o Espiritismo se apresenta ao mundo para incentivar e pôr em prática os elevados princípios de moralidade propostos por Jesus de Nazaré há cerca de dois mil anos atrás.
4: Se você quiser obter um bom nível de felicidade na vida, a primeira providência a tomar é procurar se conhecer de verdade. Quase sempre fugimos do autoconhecimento, porque temos medo de identificar defeitos que não admitimos em nós e muito menos nos outros. Quando nos conhecemos pouco, ou quando ainda falta muito para nos conhecer, perdemos o comando da própria vida e deixamos que os outros nos comandem, principalmente aqueles que têm disposição para nos imitar. O ideal seria se realmente estivéssemos no leme de nossa existência, como comandante no controle da embarcação, sabendo evitar os solavancos das ondas e os perigos da tempestade. Precisamos nos conscientizar que não somos perfeitos e, em segundo lugar, que cada um é um, que cada um é um ser único e, por isso, não tem obrigação de ser igual a ninguém embora tenha necessidade de ser o melhor de si mesmo e de sentir que está melhorando para ser feliz consigo mesmo. Um dos aspectos de nossa personalidade que mais nos faz sofrer é justamente a disposição fácil para sofrer. Por incrível que pareça, Costumamos ir ao encontro do sofrimento quando é dele que mais queremos fugir. Trata-se da nossa sensibilidade ou das nossas reações às atitudes e comportamentos das pessoas que nos cercam, o chamado melindre. Melindrar-se é se colocar com muita facilidade na faixa de sofrimento diante das atitudes dos outros. Melindrar-se é nos deixar magoar por bagatela. Posso escolher. Quero sofrer mais ou quero sofrer menos. Querer sofrer mais é deixar se atingir facilmente. Querer sofrer menos é não se colocar na mira da irritação ou da impaciência. O que é melhor para nós? Quando entramos na faixa do melindre, passamos a ficar tão vulneráveis ao comportamento dos outros que volta e meia, nós próprios criamos motivos para nos melindrar. Passamos a interpretar mal as pessoas. Quem se deixa irritar com facilidade perde as melhores oportunidades de ser feliz. Por outro lado, a pessoa que se magoa com facilidade é sempre de difícil convivência. Geralmente ela se isola por si mesma no seu mundo de desconfiança, porque temendo magoá até seus amigos acham pretexto para dela se afastar. Tratar com uma pessoa melindrosa é como pisar sobre ovos, todo cuidado é pouco. Por isso mesmo, André Luiz resume no livro Sinal Verde as consequências do comportamento do melindroso na seguinte frase... Quem vive de se ferir acaba na condição de espinheiro. Pense nisso.
1: para o sorteio do livro O que eles perderam. Autoria do espírito Antônio Carlos, recebido pela médium Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, editora Peti.
2: Bem ouvintes, o sorteio foi feito e o livro saiu para o ouvinte nossa ouvinte Adalgisa Piotto residente aqui em Garça. Parabéns a Adalgisa, é a ganhadora. Obrigado pela sua participação e a todos que participaram desse sorteio. E, a Dalgisa, você pode pegar o seu livro na Loja Leves, aqui em Garça, na Rua Minas Gerais, 148, no centro da cidade, no horário comercial, de segunda até sexta-feira.
1: Caros ouvintes de Momento Espírita, estamos encerrando mais uma edição de nosso programa, agradecendo sua amável audiência e atenção.
2: Continuem sintonizados nesta emissora para assistirem em seguida ao programa Perspectiva e hoje com o Vitor e o Mares, contando sempre com a participação de Rubinho Botino discutindo os temas da atualidade.
1: Após Perspectiva, na sequência ainda teremos 5 minutos com você e em seguida o programa História de uma Mensagem.
2: E para encerrarmos agora esta edição, vamos ouvir mais uma mensagem espiritual na voz de Chico Xavier.
0: Sua Unirádio voltará a apresentar Momento Espírita. Realização Centro Espírita Caminho de Damasco, Garça.